0: Olá, seja muito bem-vindo. A gente está começando mais um Tanino Cast ao vivo. Hoje eu tenho o prazer de receber meu companheiro de salas aqui na, na Crosshost, Lúcio Ferreira Jr. Ele é fundador da Open Mind, uma rede social exclusiva para executivos de grandes empresas. Né? A, a linha de corte é se você é diretor, VP, presidente. Então, assim, é uma rede social de alto nível. A gente vai bater um papo, a gente está aqui no estúdio da Crosshost, eu estou na sala 2, ele grava na sala 1, um, ele vai me contar também do podcast dele. A gente vai bater esse papo muito legal hoje. Aproveita, se inscreve aí no canal. Tá? deixa um comentário a gente está ao vivo então você pode mandar a sua pergunta ajuda muito a sua inscrição tá Lúcio Prazer te receber. Seja muito bem-vindo, cara. Saúde.
1: Obrigado, Bergamachi. Obrigado pelo convite. E agradeço a todos aí que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo, né? Tenho certeza que vai ser muito agradável. Afinal de contas, já fizemos vinho, até um brinde. Né? Né? Isso
0: aí. E eu, eu brinco com todo mundo que eu falo que eu compro meus convidados com vinho, né? Poxa. Quem que vai recusar um convite para tomar um vinho? E hoje, inclusive, véspera de feriado, né? A gente já começou aqui o nosso happy hour mais cedo, né?
1: É, não, e eu estava, até peço desculpas aí à audiência, que o motivo do atraso é, foi eu. Eu estava é. no, num outro podcast aqui falando, sabe de quê, é, Begamacho? Falando de churrasco.
0: É, eu tava acompanhando. <risos> tá, é, então eu, eu saí fiz um do postezinho. churrasco
1: e vi vinho. Olha só para você ver que loucura.
0: Eu tava assistindo na, na, na sala, né, que a gente consegue acompanhar. Ele. E tem previsão de ir pro ar? pode ar? Pode falar já Ainda, com quem quer ou não? eu não
1: sei. É, pode falar tá, assim. É, com
0: o pessoal da Fogo de Chão, né? Um é, papo bem é, é, bacana.
1: Que, inclusive, até recomendo a você trazer aqui no programa. Oh, que legal. Mas, ó, mas é,
0: o Guilherme, ele tem uma exigência dos convidados que trabalham, assim, com comida, né? Precisa ter um churrasco aqui daí. Opa! Precisa, né? Tem uma carninha, né, Guilherme?
1: E vinho combina muito bem. Muito
0: com, bem. Com Harmoniza Eu demais, acho que, na verdade, né? o
1: vinho combina é, com o assunto que eu falo, né? Eu falo de networking, eu falo de relacionamento, eu falo de fazer amizade. E o vinho, eu acho que ele é uma, uma o acompanhamento de boas conversas, de o, o brinde celebra bons acordos. Então, quando você me fez o convite para vir aqui para poder falar no seu podcast você falou que era de vinho e na crossroads, né? Eu falei, Poxa, não é tem recusado, como, né? né?
0: Eu gosto de falar isso sobre o vinho que eu digo que é uma bebida muito social. Porque você pode, sim, abrir um vinho na sua casa e tomar sozinho. Mas, geralmente, ao redor de uma garrafa de vinho aberto, tem duas, três, quatro pessoas. Né? Então, ou você está, sei lá, com seu, sua esposa, né? seu companheiro, ou você está em uma reunião de negócio, está entre amigos. Eu gosto da figura do vinho. Então, o podcast é, é isso mesmo. né? Não é sobre vinho, mas é com vinho. Porque sempre tem uma boa conversa junto com o vinho, né?
1: Muito legal. E me conta aí, e sobre esse vinho? Nós estamos aqui. Não sei se eu tô furando o, ah, eu, a, eu falo mais o pro final, do... mas
0: um, até para quem está assistindo, já está vendo a gente tomando um vinho aí, ficando com água na boca, né? Daqui a pouco, <risos> seis horas. A gente está tomando um malbec argentino do produtor Maurício Lorca. Esse rótulo aqui, ele faz com exclusividade para o mercado uh, brasileiro. Uhum. Então, na Argentina, esse você muito não bom. encontra, né? É uma importação nossa, da vinha em ponto. Ele custa R$ 96,00. É um vinho que tem seis meses de passagem por barrica de carvalho. Então, assim, é um vinho muito interessante, com preço muito bom. Então, gosto sempre de trazer aí um, um vinho legal para o meu convidado.
1: Muito bom. E eu acho que eu fui... É, é, é abençoado, né? Fui convidado para participar do seu podcast, igual o Cepeso falou, numa véspera de feriado, Uma né? Coisa Afinal boa, dia, né? Poxa, fantástico.
0: Então, não tem nem muita preocupação para amanhã. Então, inclusive, quem estiver assistindo a gente, aproveita, abra um vinho aí também, curte essa conversa igual a gente com vinho aqui na taça. Lúcio, para a gente começar a nossa conversa, eu gosto daquela pergunta que é básica, que é clichê, mas que é fundamental, né? Como é que é a sua trajetória, a sua carreira e, e aí chega na open mind, né? na criação da open mind?
1: Bom, é, acho que o sotaque aqui já deu para você entender que não sou é, carioca né? e nem paulista. Sou mineiro, de Belo Horizonte, é, casado né, com a Patrícia, minha esposa, que hoje eu tenho a alegria dela trabalhar junto comigo. É, tenho dois filhos, Leonardo e o João Pedro. O Léo tem 14 anos, o João tem 9 anos. Mas a minha carreira profissional começou em Belo Horizonte. Né? Eu comecei é, muito jovem, trabalhando, por incrível que pareça, no circo. Trabalhei no circo. E foi uma experiência pra, sobre público, né? sobre entretenimento. Algo que eu vim hoje... No, no, é, na, no, no, na história mais recente, experimentar no Open Mind, essa questão uhum. do atendimento ao público, de eventos e, e esse tipo de coisa. Eu trabalhei no circo do Marcos Frota né, durante algum tempo. Foi a minha primeira experiência profissional. Mas eu me formei em marketing, né, me formei em marketing, e trabalhei durante boa parte aí da, da minha vida, da minha jornada, em uma locadora de automóveis. Essa locadora se tornou, a, chamava Locamérica, se uhum. tornou Unidas e agora é a Localiza. Né? E nessa locadora eu tive uma experiência de ser é, expatriado dentro do Brasil. Eu morei em cinco estados. Morei em Minas Gerais, morei é, e atuando pela mesma empresa, como executivo dessa empresa, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Ceará e no Espírito Santo, foi uma outra é, experiência que eu tive. Mas é, a minha experiência profissional, meu, é, a, mi, a minha experiência era sempre com foco na área comercial e marketing, comercial e marketing que também veio a se somar naquilo que eu estou fazendo hoje, né? na, na questão é, é, de saber vender o, o, seu, o seu peixe. Né? Eu trabalho hoje desenvolvendo pessoas para que elas possam se vender né, ao mercado, a tal da cauda longa uhum. do executivo. Mas tudo começou... Essa, essa nova, essa fase mais recente da minha vida profissional começou na pandemia. Eu era executivo de uma empresa, é, que hoje é a Volkswagen, né, de, de, de automóveis... É, eu trabalhava nessa empresa e durante a pandemia, eu ocupando a posição de diretor dessa empresa, eu também é, tinha est estava ali naquele momento no auge da pandemia, que foi mais ou menos nessa mesma época, em 2020, isolado totalmente dentro de casa, com medo, né? medo de perder o emprego, medo de faltar as coisas dentro de casa, porque por mais que você fosse bom, você tinha networking etc., naquele momento, em 2020, as pessoas estavam estavam estocando papel higiênico, uhum. é, pessoal brigando no, no supermercado por álcool em gel. Então, que dirá se vai faltar itens básicos, né, de necessidades básicas? Imagina se vai faltar emprego. Então, eu, aquilo ali começou a bater uma, uma piração na minha cabeça e comecei a, a, a ter algumas questões como insônia, estresse e etc., então, eu comecei a reparar qual era a origem disso. A origem daquilo era de onde vinham as informações. E as informações estavam vindo das redes sociais. Então, eu percebi que as redes sociais elas estavam me fazendo mal. Eu estava consumindo ali algo que era só é, profetas do apocalipse que estavam ali falando essas barbaridades. Né? E eu pensei, poxa, então quer saber de uma coisa? Eu vou sair de todas as redes sociais. Isso aqui está me fazendo mal. Mas, ao mesmo tempo, eu refleti e eu pensei... Poxa, eu estou totalmente isolado dentro de casa. Você vai se lembrar, e quem está assistindo aqui o programa... Que se nessa época, em maio de. Eh, em junho de 2020, se você mora num prédio, se você descesse na área comum do seu prédio, o segurança mandava você voltar. Uhum. Você não podia ficar na área comum. Então, ser totalmente isolado. Se a única forma de comunicação com o mundo externo para mim era a rede social, se eu saísse, eu ia ficar mais isolado ainda. Então o que, que eu pensei? Ao invés de eu ficar me preocupando se vai faltar emprego, se vai faltar as coisas, eu preciso, nesse momento, afiar o meu machado. Né? E qual é o meu machado? São as habilidades que eu construí ao longo dessa experiência que eu contei aqui, dessas passagens que eu tive. Como o meu negócio era marketing, de, de formação, de experiência e comercial, eu falei, poxa, eu preciso, então, me empoderar através de conexões. Reunir grupo, um grupo de pessoas que, se realmente o negócio, como diz no, no popular, vai dar da ruim, eu quero estar tá perto de pessoas que possam, de alguma maneira, me ajudar. Uhum. Se vai faltar emprego, eu quero estar tá próximo do Bergamacho que pode me ajudar com isso. Se as coisas são novas, né, e a gente nunca viveu isso, não sabe o tamanho dessa crise, eu quero estar do lado de outras pessoas que eu quero perguntar para elas o que, que elas estão fazendo e como elas estão reagindo àquilo ali. Então foi assim que nasceu o Open Mind. Né? O Open Mind Brasil é, nasceu com esse propósito de Conectar executivos, pessoas com perfis semelhantes, com dores semelhantes, que estavam vivendo um momento ali semelhante. Reconectar, porque estávamos vivendo um isolamento social, para que essas pessoas pudessem compartilhar oportunidades diante de um mundo que estava vivendo escassez. Né? E também compartilhar estratégias para enfrentar a maior crise da, uma da história recente da humanidade. Então, quando eu fiz essa proposta para as pessoas... Muitas pessoas até me perguntam nos dias de hoje. né? Pô, Lúcio, como que você conseguiu reunir 700 diretores e presidentes de empresas para fazer parte dessa rede social que você criou? Né? Então, a resposta está nessa origem, num propósito, num momento, né, num perfil, nessa curadoria e nesse trabalho que foi feito. Então, nasceu o Open Mind. É, de forma voluntariosa, não era uma empresa, era um projeto, um projeto que eu estava tocando ali por uma necessidade pessoal minha, uma dor minha, que eu reuni pessoas semelhantes, com dores semelhantes e com uma proposta de se ajudarem. Né? Mas aí você vai se lembrar que em 2020, quando foi agosto de 2020, o mercado voltou, a, a, a se reabriu. Né? voltou às atividades é, presenciais. E eu precisei voltar a atenção para o meu ganha-pão, para essa empresa onde eu estava. E aí, a única solução era o seguinte, precisava acabar aquele projeto. Agora eu não tenho como me dedicar mais a isso aqui. E assim aconteceu. O Open Mind encerrou em, em agosto de 2020. Mas eu comecei a ser procurado por vários desses executivos, já eram 500 executivos nessa época. Né? Falou, Lúcio, não pode acabar... É, tem muitas pessoas nós estamos aqui reunidos e está ajudando muita gente tem pessoas se recolocando aqui na rede pessoas que perderam o emprego por causa da pandemia nós estamos aqui compartilhando estratégias que estão ajudando na tomada de decisão de empresas grandes e essas empresas estão mantendo emprego né uhum. você vai se lembrar que as empresas estavam tomando decisão de demitir sem saber qual era o tamanho da crise de colocar as pessoas de home office mas sem saber como que elas iam trabalhar de home office. Então, a gente estava fazendo ali também um trabalho social de manter empregos, de trazer informação, informação para que as pessoas pudessem tomar a decisão nas suas organizações. Então, diante desse, é, é, desse pedido, né, dessa, é, e abrir meus olhos mesmo para o quão importante estava sendo o Open Mind naquele momento, o mundo precisava de projetos desse, nesse sentido, de conectar pessoas, de gerar oportunidades, eu decidi reorganizar é, é, o Open Mind, mas já numa, num viés profissional. Falei, pessoal, eu sou executivo de mercado, então eu preciso dedicar atenção ao meu negócio e eu não consigo tocar esse negócio sozinho. Então eu preciso de uma estrutura profissional para a gente, já que está sendo importante, a gente fazer isso com a qualidade que merecem essas pessoas. Foi assim que... Fiz, fiz essa proposta para a, os membros é, do Open Mind. Aqueles que eram engajados com a rede, eles toparam, eles aceitaram. Contratei uma estrutura profissional, isso em agosto de 2023. E nascia do voluntarioso, nasceu a empresa Open Mind, uma empresa de networking, que de, ao longo desses três anos... Cresceu, hoje somos 700 membros. Hoje eu trabalho exclusivamente à frente do Open Mind como CEO. Tem um time fantástico que trabalha comigo de gerentes de relacionamento, uma equipe de comunicação, área administrativa. Né? É, como eu falei, a minha esposa também, Patrícia, me ajuda a conduzir essa, essa empresa. E hoje eu estou aqui, né? sendo entrevistado no seu programa de podcast, para falar sobre relacionamentos, né? E eu acho que... É, é, eu acho não, eu fiquei muito feliz, e acho que isso é fruto do que a gente vem plantando aí ao longo desses
0: anos. E acho que um ponto legal de relacionamento é, é a troca de interesses. E eu acho que a grande sacada, ou até dificuldade de alguns, é que você, para manter um relacionamento, você tem que ser interessante e não interesseiro. Boa. Né? O que é o erro assim, mais comum, às vezes, quem, quem quer buscar networking comete?
1: Eu acho que isso vem da cultura. A cultura do networking no Brasil ela é algo ainda muito recente. Países como os Estados Unidos e países da Europa já são mais maduros em relação a isso. Né? E vou te dar um exemplo muito claro. Né? O brasileiro ele não tem o hábito, ele não tem a cultura de investir em relacionamento. Só que, ao mesmo tempo, se eu te perguntar aqui as suas passagens também profissionais ou como empreendedor, você, e, e a gente aprofundar, a gente vai achar ali que a maioria delas, das suas grandes oportunidades, vieram através do relacionamento. E uhum. isso... Sem, eu estou falando você, mais de maneira figurativa, porque eu não sei se você exercita isso dessa maneira, mas sem estruturar o relacionamento, as maiores oportunidades da sua vida vieram através do relacionamento. Imagine se você trabalhasse isso com uma visão estruturada profissional. Mas o brasileiro ele ainda está enxergando isso. Né? tá à frente de alguns países aqui da América Latina, mas em relação aos Estados Unidos, que há séculos existem organizações como o Rotary Club, uhum. né? Que você vai em qualquer cidade do interior, você vê a engrenagem do Rotary na cidade e é um grupo de networking para gerar, é, 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 para as pessoas se ajudarem e ajudarem outras pessoas. Então, no Brasil, ele tem aquele conceito ainda é, antigo e atrasado de que networking é para arrumar emprego ou para vender coisas. Né? Arrumar emprego ou, ou vender coisas. Então, as pessoas tendem, muitas vezes, a procurar fazer network quando ela está precisando arrumar emprego ou quando ela está precisando vender coisas. Então, ela deixa de ser... Ela, ela perde a oportunidade dela ser interessante e ela passa a ocupar uma postura de interesseiro. Ou seja, eu só procuro fazer relacionamento quando eu preciso. E não é assim. Não é assim. Seria a mesma coisa, Bergamacho, de, de falar para você uma outra coisa importante da sua vida, que é a saúde, de falar, Bergamacho, só faça ginástica quando você estiver doente. Uhum. Aí não adianta nada, entendeu? Porque talvez você nem vai poder fazer a, a, a ginástica. Mas se você tivesse feito antes, talvez você teria evitado aquela dificuldade.
0: E aí, para quem quer buscar uma carreira como diretor, CEO, etc., o que, que são os passos aí? O que, que essa, essa pessoa precisa ter, esse profissional precisa para chegar num cargo desse?
1: Bom, muito se fala é, nos dias de hoje dos hard skills e dos soft skills. Né? Os hard, a hard skills é aquilo que você aprende, aquilo que você é, é, lê, que você adquire conhecimento na, na, na sua vida acadêmica e através também de experiências profissionais que você vive. Isso é o hard skill: é o que, que você é formado em quê, é quais são os cursos que você fez, qual o conhecimento técnico que você tem sobre X e Y. E o soft skills é aquilo que você desenvolve habilidades pessoais pessoais, né? como, por exemplo, a comunicação, habilidades de relacionamento interpessoal, né? relacionamento interpessoal, que é o que nós estamos falando no é, Open Mind. Então, eu acho que para você se tornar um executivo de sucesso e chegar ao topo da pirâmide, que seria as posições de C-level, diretor, presidente de uma grande empresa, você tem que ter esse conjunto de habilidades, que é você ter hard e soft skills. Acontece que nós fomos, a nossa geração, a gente aprendeu muito a investir em, em hard skill. Uhum. Né? Fazer uma boa faculdade, etc. E perdeu-se um pouco dos soft skills, como, por exemplo, a, as relações interpessoais. Então, cê, às vezes você conhece pessoas é, extremamente bem, bem preparadas academicamente, mas na hora que você vai ver, a pessoa tem habilidade humana zero
0: de relação, Ela peca em coisas básicas ali do dia a dia. Exatamente.
1: Né? Então, se qualquer um desses pontos falharem, faltarem, dificilmente você vai conseguir chegar lá na frente. Mas se você me perguntar, Lúcio, o que que você destacaria? Eu eu destacaria a habilidade de relacionamento, a habilidade de relações humanas, porque eu acho que isso é talvez um dos principais pontos que hoje Red Hunters estão avaliando. É, buscando posições de destaque em grandes organizações.
0: Mas dá para colocar numa balança assim? É meio a meio o hard com soft ou não? Hoje, algumas coisas do soft skill chama mais atenção.
1: É, eu acho que depende do, das, do tipo de área que você está atuando. Né? É, quando você atua em áreas é, extremamente técnicas, como, por exemplo, uma medicina, como, por exemplo, uma engenharia, áreas principalmente ligadas a, 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 a exatas e a ciências em geral, é, eu acho que pesa mais na balança o, o hard skill, o soft skill, não deixa de ser importante. Mas quando você está lidando com áreas é, é, mais de mercado mesmo, né? áreas é, é, de, de, de negócios, eu acho que o, o soft skill ele, é, se torna muito importante. Ele vem na frente. Exata, né? Exatamente. É, não quero aqui também plantar é, nada contra é, é, um lado da balança ou outro lado da balança é que você vê exatamente na prática isso acontecendo. Né? Nesse novo mercado, principalmente, que é o mercado das startups, mer mercado ligado à tecnologia, você vê que, por vezes, você se depara com executivos ou até empresários extremamente bem-sucedidos, porque tem muito mais essa veia de soft skills como inovação, como é, é, capacidades de negociação, de, de comunicação, de relacionamento é, nessas pessoas.
0: Né? É, minha pergunta era uma deixa para chegar em startup mesmo. Eu acompanhei na semana passada o roadshow que vocês fizeram. E como é que funciona essa busca por conselheiros? É, o Open Mind entra como um sócio ou não? Ele só conecta é, as pessoas interessadas em investir e trabalhar nessas startups? Como é que funciona?
1: Bom, é... Esse, essa questão do conselho, né, da governança e das startups surgiu ao conhecermos bem os nossos membros. A gente, para poder engajar, já que somos uma rede social, o nosso desafio é engajar as pessoas. Uhum. Depois que passou a pandemia, o que está, durante a pandemia o que estava engajando as pessoas era a dor, o problema da pandemia. E depois que passou a pandemia, o que, como você faz para engajar as pessoas? Ainda existem dores, mas existem também amores, né? A gente estava ali agora, você mesmo mencionou, fazendo uma gravação sobre churrasco. Estava com o diretor de marketing do Fogo de Chão e estava com o diretor executivo da AT&T, né? um executivo. Estávamos falando de um amor que une nós três, que é a questão do churrasco. E para você descobrir esses amores, você precisa conhecer, estar próximo das pessoas, ouvi-las, né? e se conectar genuinamente com elas. E nessas é, pesquisas, e principalmente pesquisas que eu faço one-to-one é, on, one one com essas pessoas, em conversas como essa aqui, eu descobri que existia uma, um amor em comum e até uma dor também comum em todos eles. Todos eles são diretores e presidentes de grandes empresas e eles pensam no próximo passo da carreira. Uhum. O que, que vem depois de você ser um diretor de uma empresa? Pô, você pode até responder tradicionalmente que depois de você ser diretor de uma empresa, ou você, você vai ser presidente. Pô, mas presidente é uma cadeira, então o funil vai, vai afunilar muito mais. Então essa é uma dor. Ou pensar o seguinte, poxa, talvez eu não possa chegar a presidente, e aí vai chegar a idade, e o caminho é a aposentadoria. Ok. A, os nossos pais pensavam em se aposentar com 60 anos de idade. Com 60 anos de idade, hoje, a pessoa, ela tanto o homem quanto a mulher, ele tem uma energia e uma disposição para continuar seguindo muito grande. Então, existe... Hoje o que eu chamo de long life working, não é o long life apenas learning. Então as pessoas estão preocupadas com a saúde, estão preocupadas em ter vitalidade e as pessoas acabam produzindo até 80, 85 anos de idade. Mas o que fazer de 60 a 85 anos de idade? É, e aí eu entendi que a maioria dessas pessoas, elas buscam, elas, elas enxergaram que conselhos empresariais pode ser uma grande oportunidade de você usar todo o conhecimento que você adquiriu nos seus hard skills e nos seus soft skills que você investiu ao longo desses anos para poder ajudar outras organizações com desafios semelhantes ao que você é, passou. Então, é, eu percebi que esses diretores e presidentes de empresas, alguns deles já haviam procurado formação de conselhos, existem escolas uhum. como o IBGC, como o Dom Cabral, como Go New né dentre outras escolas, que formam essas pessoas para conselhos de administração ou conselhos consultivos. Então, eu percebi, poxa, existe um amor em comum aqui entre todos eles. Alguns já haviam feito curso, outros prete pretendem fazer o curso, e outros é, despertaram essa visão dentro do Open Mind. Opa, eu posso usar meu conhecimento trabalhando por, talvez para mais de uma empresa, uhum. mantendo o meu padrão de vida e é, é, tendo essa qualidade também é, de vida. Mas existia também, eu percebi, uma dor em comum de todos eles. Qual era a dor? O mercado brasileiro ele ainda não é maduro o suficiente para que as empresas enxerguem a, a, a importância de você ter um conselho, né, quer seja de administração ou conselho consultivo, né, para poder absorver, absorver tamanha de, é, oferta de conselheiros, quer sejam conselheiros já formados ou que pretendem se formar. E aí eu pensei, poxa, o Open Mind, a gente pode até se considerar uma entidade de classe. São 700 líderes da cadeia produtiva brasileira. Então, nós temos uma voz ativa, nós temos uma representatividade. Nós já tivemos reuniões com o presidente da República, nós tivemos reuniões com o governador, com ministros, todas presenciais, com prefeitos, com autoridades. Então, a gente consegue, pela nossa representatividade, acessar. E também conseguimos influenciar Entendeu? E eu pensei, poxa, será que realmente não existe aqui algo faltando, por exemplo, nas startups? Essas startups que é tão é, é conhecida como o novo mercado, o futuro, está nas startups? Por quê? Quando você avalia as startups, é, elas entram num período chamado de vale da morte, que é onde a fase é onde a maioria delas morre, literalmente. E o motivo dessas é, startups morrerem são falta é, é, de crédito, é, falta de planejamento, é, é, falta de stakeholders, clientes, etc., fornecedores, falta de estratégia. E a gente vê que a experiência desses executivos poderia mudar o destino de muitas dessas startups que perecem no Vale da Morte. Né? Então, a gente criou um ecossistema onde a gente aproximava um conjunto de, de empresas das startups que tem uma dor né, e do outro lado um conjunto de executivos que tem uma dor e tem uma oferta de soluções uhum. então quando a gente aproximou a gente trouxe para os, os executivos a primeira oportunidade de ser é, 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 Conselheiro. conselheiros empresariais e isso vem dando muito certo a gente está com esse projeto que se chama Open Mind Academy desde dezembro do ano passado e a gente já formou até agora, já, já selecionou 70 executivos para atuar em startup. E nesse exato momento, que foi o evento que você participou, a gente fez a segunda rodada, onde a gente pretende selecionar mais 50 C-Levels para atuar nessas startups.
0: E aí, falando dessa morte de startups, e até para a gente falar um pouquinho de mercado em si, uma das causas dessas mortes não seria é, a empresa ela nasce ou quem cria já criou querendo vender antes mesmo de solucionar uma dor, solucionar um problema. eu vejo muito isso né às vezes ah, quer, ah, quero fazer meu valuation, eu quero vender, eu quero um investidor sem efetivamente entregar uma solução. Você percebe isso?
1: Percebo é isso é, é uma ansiedade né natural, talvez seja um planejamento, é equivocado, mas que o mercado também ele é responsável por isso, porque o mercado, há alguns anos atrás, havia uma abundância de crédito que fomentou esse tipo de coisa. O mercado pagava por ideias, entendeu? Uhum. Pagava por projetos e não por ROI e não por caixa e etc. Então, é, fomentou isso, as empresas pensarem em vender antes mesmo daquilo ali ser uma, uma realidade. Porém, é, depois da, da, principalmente dessa crise provocada pela Covid, agora há uma escassez de crédito no mercado, isso já está se adequando. E os, os fundos de investimento estão buscando empresas já mais maduras, startups mais maduras, que já tenham, que já gerem caixa, que já tenham é, maturidade operacional. Né? É, então, isso está, digamos assim, cada vez menos presente. Mas você tem toda a razão, um dos motivos da, do Vale da Morte é, levar muitas empresas é que elas pensavam primeiro, é, em primeiro lugar, a venda daquilo ali do que se livrar daquilo ali, botar um dinheiro no bolso do que fazer aquilo acontecer e ser uma realidade.
0: É, e de fato, né? Se tinha outro lado que botar dinheiro no banco não estava rendendo nada, juros baixos, fazia mais sentido investir que uma estilingada você teria um retorno melhor, né? Hoje o cenário é outro, né?
1: É, é verdade. É, hoje o cenário é bem diferente e é aí que entra, Bergamast, a importância de executivos desse nível né, do Open Mind estarem do lado de empresários, por exemplo, de startup, que são pessoas que estão, por exemplo, é, antenadas ao cenário macroeconômico né? Muitas vezes, nas suas organizações, elas estão muito mais conectadas a, a fundos, por exemplo, uhum, de investimento, uhum. gerando oportunidade também de aportes. É, então, eu acho que é daí que nasce essa, essa, esse novo formato né? de, de uma gestão mais profissional, de, de, de mais oportunidades para poder, agora, nessa nova fase, as startups se adequarem. Né?
0: E o que, que você tem visto de oportunidade de startup no Brasil? Áreas de atuação, por exemplo.
1: Bom, eu, eu vejo aí é, muito, muito evoluído né? toda essa parte. Sempre foi, startup é sinônimo de tecnologia. Empresas que trabalham simplificando os processos das organizações, né? fazendo com que as, as, as operações se tornem mais eficientes e reduzam custos, né? uhum. sempre serão atrativas, é, in, é, startups ligadas a ISD, né? E isso realmente são teses muito interessantes aí é, é, para o mercado, assim como outros é, é, outros negócios, né? outras é, modelos aí de negócios que vêm despontando aí no mercado. Mas é, tudo aquilo que você provoca a a, a inovação e você gere uma forma nova de você fazer, talvez, coisas é, 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 tradicionais, mas encarado aquilo ali de uma forma nova e isso alinhado à tecnologia em, e também num formato escalável, é, continuam sendo atrativos. Mas de, agora, nos dias de hoje, com esse elemento aí de cobrança, que é essa empresa precisa, nesse momento, também gerar caixa, não uhum. apenas ser uma, uma ideia, né?
0: É que a gente passa, acompanha algumas coisas e vê que tem empresa que está há 10, 15 anos só com a grana do investidor, que até hoje ela é. não, não entrega o resultado. Tem marcas né? conhecidas. Exatamente, assim. que a gente usa no dia a dia. É. Luci, você é meu parceiro de podcast aqui na Crosshost, como é que saiu a ideia de fazer o Open, open Mind Talk? Eu acho, né? Não tenho certeza. Eu acho que a gente foi
1: o primeiro podcast aqui do do, do oh,
0: é, da Crossroads. É, é provável, porque eu lembro que eu assistia muito para ver como é que era o uhum. estúdio, enfim, né?
1: É, e, e na verdade surgiu de uma ideia do Jailton. Para quem não sabe, o Jailton ele é o CEO aqui da da Cross e ele ficava sempre me provocando para isso. Uhum. Us, Negócio de podcast é legal, pode ser um canal de comunicação muito interessante aí para a rede Open Mind, para expor o perfil desses profissionais. Acho que isso é interessante. A gente tem aqui uma estrutura legal. Então, essa parceria com a Crosshost surgiu dessa ideia do Jailton. Eu conheço o Jailton, que eu, é, o Jailton é meu vizinho, nós somos de São Bernardo. Uhum.
0: Né? E, e os primeiros eram gravados lá, né?
1: São Bernardo, é verdade. Inclusive, eles têm uma estrutura é, muito legal lá, igual aqui. Lá em São Bernardo. E aí eu entendi que aquilo é, era, na verdade, o seguinte. Dentro das dores dos executivos, ou dos desejos desse, desses executivos, essas pessoas querem construir o seu personal branding, a sua marca pessoal. Uhum. Porque se eles veem um futuro fora do crachá, né, eu não vou ter empresa por trás. Eu vou ser um profissional independente, um conselheiro independente. Além de conselheiro, eles podem ser mentores, podem ser palestrantes, podem ser consultores, escritores, né? mas tudo isso é independente. Eu não tenho um crachá ou uma, uma empresa que tem uma equipe de marketing por trás que vai vender tudo isso. Eu não tenho caixa, por exemplo, de fundo de investimento. Então você vai precisar investir na marca Bergamachi. Entendeu? E como se faz isso? Como se constrói isso? E a melhor forma de você fazer isso é compartilhamento de conhecimento. É você, aquilo que você falou, se você ser interessante, não ser interesseiro, você poderia sair batendo na porta de todo mundo e pedindo oportunidade é, é, de, de conselheiro, ah. pedindo oportunidade de palestrante, de mentor. Mas você precisa ser visível visibilidade, demonstrar o seu conhecimento. E eu vi que essa realmente era uma dor e que o Jaíton estava certo, que o podcast é um canal para que as pessoas demonstrem o seu conhecimento, demonstrem o quão interessante elas são. Então, hoje, o nosso podcast é uma vitrine para os nossos membros, os membros do Open Mind. E
0: eu acho que você sente, o mesmo que eu sinto cada vez que eu faço uma entrevista, que é a chance de aprender com o entrevistado. É. hoje estava falando de churrasco com o pessoal da Fogo de Chão, enfim hoje a gente está falando aqui de relacionamento mas no episódio passado eu falei de vinho, no outro eu falei com um ortopedista no... enfim, diversas áreas de atuação, né? diversas experiências e que a gente pelo menos desse lado do microfone tem a oportunidade de, e o Guilherme também, né? que não perdeu um Tani tá no cast até hoje tem, tem essa oportunidade né, de conhecer essas histórias e de aprender um pouco mais. Além de, claro, aumentar o leque de, né, desses relacionamentos.
1: Eu digo que eu sou, hoje, é, depois que eu tive essa, essa vida né, é, pós-crachá, uhum. hoje eu sou um empresário. E eu talvez seja uma, uma das pessoas mais felizes que existem. Além de trabalhar com pessoas que eu amo, que eu, que eu gosto muito a minha profissão é de proporcionar amizades, é te apresentar para uma outra pessoa e vocês formarem amizades do ponto que você escutou do podcast, as pessoas frequentando a casa um do outro. Né? Uhum. Então, eu, essa, essa outra forma também que me deixa muito feliz, é que eu aprendo todo dia através dessas experiências que eu estou ouvindo essas pessoas. Né? Além do podcast, nós temos também dentro do nosso Open Mind uma rotina de aulas semanais. São lives que a gente gosta de chamar de aulas porque é uma troca de experiência fantástica. Acontece duas vezes é, por semana. E se você participar de todas essas aulas do Open Mind ao longo de um ano, serão mais de 100 horas de conhecimento. Isso é um verdadeiro MBA, entendeu? E hoje em dia, a educação, é, principalmente a educação executiva, ela está mudando muito. Uhum. As escolas de negócio, principalmente as escolas tradicionais, elas vêm sofrendo com isso, né? para se adaptar a, a, a isso. Por quê? cada vez mais, executivos e, e, e essa geração né, que está vindo aí, é, eles querem aprender não com, num, num banco de escola ouvindo todo aquela, aquela, aquele rito ali é, acadêmico. Eles querem trocar experiências. Eles querem vir aqui e ouvir o BH March falando e aprender com a sua experiência. E, principalmente, não só com a, da troca de experiência, mas eles querem aprender com quem já fez. Né? Então, Podcasts, lives, é, experi experiências presenciais, a gente trabalha, como eu te falei, nesse, nessa linha do desenvolvimento. E eu sou muito feliz de estar tá aprendendo todo dia com essas pessoas.
0: Tem, tem um, uma rotina dentro do Open Mind, que é o Shaking Hands. Sim. Como é que funciona? Que é uma apresentação ali do... Dos novos membros, é um, é um resumo mensal? É... Como é que funciona isso? Na
1: verdade, o Shaking Hands é o. Eu te diria que é o, o produto principal do Open Mind. Né? Nós democratizamos e nós colocamos o, o networking de forma acessível. O networking ele existe no Brasil, assim, de forma mais exponencial, de 30 anos para cá e começou de forma mais exponencial com o Dória, uhum. né, através do Lead, Sim. né? E o que é o o, o Lead, né? O, e, organizações semelhantes é um calendário de eventos, né? Eventos glamurosos em locais é, estrategicamente é, 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 muito com muito glamour, né? E de alto nível, né? De alto padrão. Mas é um calendário de eventos, né? Mas o meu conceito de de networking era de que o networking, para mim, Lúcio, não estou dizendo que ele é melhor ou pior, né? mas, na minha visão, o networking ele não pode ser um, apenas um calendário de eventos, algo que você está exercitando a cada seis meses. Porque, na minha visão, você não vai fazer conexões genuínas. Ele precisa ser um exercício diário. Uhum. E ele não precisa ser algo complexo, como, por exemplo, um evento é, é, de alto padrão, onde você vai ter dress code, né? vai te dizer, mais, você tem que vestir isso, isso e isso, sua esposa tem que vestir isso, isso e isso, você vai sentar em tal e tal lugar, nós vamos falar sobre isso. Você fala, cara, isso não é natural. Se não é natural, eu não vou conseguir fazer conexões espontâneas. Então, foi dentro do Open Mind que nós criamos as nossas dinâmicas e a principal dela é o que você falou, é o shaking hands. São reuniões diárias que acontecem em horários que não conflitam com a agenda do executivo. É meio-dia e às 18 horas. Elas são reuniões online, o que facilita as conexões, então a gente consegue conectar pessoas de Singapura com pessoas da, da Alemanha, com pessoas do Brasil. Nós temos vários membros que são expatriados. Uhum. Além disso, o Brasil é um país continental, e a gente sabe que a maioria desses calendários de eventos de network é em São Paulo, então perde-se a oportunidade de pessoas de Belo Horizonte, como eu, fazer é, 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 de forma mais rotineira network, e o Shake hands ele facilita isso, então ele acontece todos os dias, meio dia às 18, são grupos de no máximo cinco pessoas que se apresentam em reuniões de meia hora, então o propósito dessa reunião são apresentações pessoais Entendeu? É a pessoa falar o que, é que ela faz, o hobby, pá, 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 e ao final trocam-se é, contatos. Uhum. Então, o que é a cereja do bolo disso tudo? É a qualidade das pessoas que estão ali e o engajamento, o interesse genuíno daquelas pessoas se conectar. Eu não estou aqui para poder fazer um jantar de luxo ou para poder estar num, 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 num resort maravilhoso. Eu estou para me conectar com uhum. o Begamash e ponto final. Então esse é o nosso principal e nós conectamos mensalmente através dessas dinâmicas mais de 500 pessoas é, dentro do Open Mind através das nossas dinâmicas de shaking
0: hands. Luiz, tem algum exemplo que você possa compartilhar de negócios ou de situações que saíram desses relacionamentos que foram criados dentro do Open Mind? Nada que conflite aí? Não, muito. não.
1: Eu acho que isso é, é muito legal. É, e é, é importante também entender o endereçamento do Open Mind. Né? O modelo tradicional de networking que existe há muitos anos, ele é o modelo B2B. Uhum. Né? Ele é B2B. É uma empresa que oferece um serviço para outra empresa para expor produtos e serviços para um público C. Então, ele é B2B2C. O Open Mind ele é B2C2B. O meu principal cliente são as pessoas. Então, eu quero gerar oportunidades, como você falou, para as pessoas. Mas nós também temos o B. Nós também atendemos empresas, temos grandes parceiros dentro do Open Mind. Mas o nosso foco são as pessoas. Então, eu vou te contar um caso aqui que aconteceu durante a pandemia... Um membro do Open Mind, ele, é, eu não vou citar o nome, mas vou citar o Case. Um membro do Open Mind, ele, no meio da pandemia, ele foi transferido do Brasil para o Chile, ele foi expatriado. E durante a pandemia, você vai se lembrar que o Chile foi um país que mais teve restrições é, em relação à, à circulação de pessoas. Ele fechou uhum. o Chile fechou. Você não entrava e você não saía, né? E ele, nesse período... Eu sei,
0: porque eu quase não voltei.
1: Exatamente, tá vendo? Então, ele foi transferido para o Chile e ele foi transferido com a esposa. Ele foi com a esposa, a esposa estava grávida e ele tinha um filho, uma filha de um aninho. A esposa grávida e mais uma filha de um aninho. E ele foi para o Chile. Né? E você sabe que quando você vai para fora, você vai com o seu cartão de crédito, mas o seu cartão de crédito, você precisa informar de quando a quando que você vai estar fora. E depois uhum. ele para de funcionar lá fora. Né? Ele não é um cartão permanente. Para você ter um cartão de crédito permanente fora, você precisa abrir uma conta bancária fora, ou usar um cartão é, 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 diferenciado. Pois bem, ele foi e estava no lockdown do Chile... E ele não sabia que o Chile é um dos países mais burocráticos para você fazer movimentações financeiras. Abrir conta, conseguir crédito lá é algo extremamente burocrático no Chile, fora o lockdown provocado pela, pela, pela Covid. E ele ficou em apuros. Ficou em apuros. Ficou, passou dificuldade. E o que, que aconteceu? A primeira coisa que ele fez tentou a empresa dele. Uhum. Mas nem a empresa dele conseguia resolver... A, a situação com ele. Era emergência naquele momento. O cartão parou de passar, ele estava com um menino pequeno, ele não estava conseguindo alugar é, 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 apartamento e tal, estava em hotel, precisava pagar as contas. O que, que ele fez? Ele procurou na lista dos membros do Open Mind quem morava no Chile. Né? E ele chegou até um membro do Open Mind, que inclusive é de Belo Horizonte, né? e essa pessoa ele é dono de uma agência de marketing grande da América Latina e morava no Chile. E ele Pegou e falou, não, pois bem, vamos encontrar, né? não sei se encontrar acho que sim, porque senão não ia acontecer o, o movimento que eu vou contar. Ele falou, vamos encontrar porque eu sei que você vai passar muita dificuldade, eu sei como que tá o Chile, eu sei como que é, é burocrático aqui, então vamos ver como é que eu posso te ajudar. O cara simplesmente, essa pessoa, enfiou a mão na carteira, pegou o cartão de crédito dele pessoal e falou, toma aqui, tá aqui meu... Conheceram, ele se uhum. conheceu naquele dia, tá aqui meu cartão de crédito, tá... Então você pode usar meu cartão de crédito esse mês e no final do mês você paga a fatura do meu cartão de crédito. Esse cara, ele me ligou num sábado à noite, eu tinha ido jantar com a minha família, sábado à noite meu telefone tocou, eu falei, pô, deve ser alguma emergência, né? a pessoa está me ligando. Ele falou, estou te ligando para te agradecer, cara. O que aconteceu comigo hoje... Não aconteceria se eu não estivesse num grupo como uhum. o Open Mind, mas um grupo que tem um propósito, que é das pessoas se ajudarem. Aí ele contou, falou, eu conheci hoje um estranho que simplesmente confiou em mim e me dá o cartão de crédito dele. Cartão de crédito é a sua carteira. O cara abriu a carteira e me deu. E falou, pode gastar e você paga. E, cara, eu sou muito grato a você porque isso salvou a minha vida, cara. Eu tô como filho de um ano de idade aqui num país estrangeiro, que nem minha empresa conseguiu me ajudar, né? no meio de uma pandemia, que se eu, se eu ficasse muito exposto, eu posso adoecer e posso adoecer a minha família. E essa pessoa teve essa generosidade pelo simples fato de eu me identificar num grupo social ao qual essa pessoa pertence. Então, repare aqui... Bergamaschi, que é, nós estamos falando de. É, networking, que lá atrás as pessoas achavam que era só para arrumar emprego e vender coisas. Uhum. Essa pessoa não foi atrás de emprego e ela não foi atrás de vender ou comprar coisas, ela foi atrás de uma ajuda, de uma emergência para a família dele. Então, assim, networking, quando você entende que você faz networking o tempo todo, que você faz networking aqui na crossroads, com a equipe que está te atendendo aqui, que as pessoas têm o prazer de te atender bem, não né? porque você é um cara de relacionamento, que networking você faz networking no seu prédio, no seu. O condomínio, para que você tenha uma atenção é, do seu síndico, querendo ou não, é o seguinte, poxa, as, as, as tratativas não deveriam ser diferentes. Deveria ser igual para todo mundo. E isso legal. No mundo, é, 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 no mundo ideal, uhum. mas no mundo real, as pessoas têm afinidade, entendeu? Elas têm afinidade, elas têm é, 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 o relacionamento é muito importante. Então essa pessoa colheu um fruto que, a meu ver, foi a demonstração clara do que, que é o poder do networking com um propósito, que é o propósito das pessoas se ajudarem.
0: Eu vou pedir para o pessoal que está assistindo, manda pergunta no chat, e aí, enquanto isso, é, são quase 700 executivos hoje na são, plataforma?
1: São quase 700, e eu queria também dizer que se tiver OpenMinder aí assistindo, escreve aí, é, sou ma Minder. Um, manda um alô, é. né? <risos>
0: E existe algum nicho em comum ou completamente variado? Ah, muita gente de tecnologia? Não, como é que está mais ou menos é aí? Bem,
1: é bem variado. tá Hoje, o Open Mind ele, ele atua nos mais diversos segmentos, desde saúde, financeiro, é, é, é mineração, siderurgia, agro. né Ele é bem diverso. E também na, na parte do, do é, organograma, ele começa como diretor, são diretores, mas temos é, diretores de todas as áreas, CIO, CFO, é, 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 CTO, de todas as áreas, e também os próprios CEOs. Uhum. Estão bem distribuídos. E o que me chamou a atenção é que é exatamente isso. Se a gente ficar o tempo todo condicionado que networking é para vender coisas, você imagina, cara, esse grupo deve ter só... Pessoa de venda. Para mim, vender não é problema, não. tá? Para mim, a venda é que move a economia. Mas hoje, de é, diretores comerciais dentro do Open Mind, a gente deve ter algo em torno de 10% a 15% de, de pessoas. Nós temos assim, um grupo, majoritariamente, que também não é muito distanciado os percentuais, mas são muitas pessoas ligadas à tecnologia. CTOs, CIOs, é, é, pessoas ligadas à área de tecnologia. E isso tem um, um porquê, né? O mundo ele vive, viveu e vive durante a pandemia uma intensa transformação digital, uhum. uma transformação digital acelerada. E o que que aconteceu com, com a, a a transformação digital? As pessoas, uh, os, esses executivos de grandes de indústrias, eles começaram, a, as empresas, ter tam, tamanha necessidade de, de inovação que estabeleceram metas para essas pessoas ligadas ao bônus dela. Então o cara recebe no final do ano um bônus de 10 salários e parte, alguns desses salários, estão atrelados a uma, um projeto de inovação. Uhum. E como se inova nas organizações? Você pode inovar na sociedade trazendo algo totalmente disruptivo que não existia e inventou. Você é um cientista. Mas dentro das organizações, geralmente, você inova... É, trazendo algo que não existia dentro da sua organização, mas, às vezes, na sua do Bergamaschi, na minha não tinha, mas na sua tinha, e eu faço o chamado benchmark uhum. e trago para a minha organização. Então, essas pessoas vieram também muito com o propósito de trocar conhecimentos e saber o que está que girando de novo no mercado para trazer para as suas organizações. E, talvez, é um grupo que, tradicionalmente, se a gente fosse é, estereotipar, pessoas de tecnologia, a ah, o pessoal não é muito é, é, é Sociável, social né? e tal, é, são pessoas mais introspectivas, pelo contrário, esse grupo é, dentro da, do OpenIDA, é o grupo mais presente, o grupo de tecnologia.
0: E, e tem pessoas mais jovens, tem mulheres, como que está dividido, falando demograficamente aí?
1: Olha, a equidade de gênero é um desafio para nós, assim como é na sociedade como uhum. um todo. Se você for é, fazer uma, uma, uma busca por C-levels de grandes empresas, você vai descobrir que 70% ou mais são homens. Né? E isso vem de uma desigualdade que, quando você pensa em carreira, carreira você não constrói... É, é, em, em uma década, você constrói em algumas uhum. décadas é, essa carreira. Então, se você voltar 30 anos atrás, 40 anos atrás, o mercado de trabalho em grandes empresas como um todo, em todas as posições, eram quase que 100% masculinos. E, naturalmente, essas pessoas vão seguindo e vão formando, é, tendo ascensão, e majoritariamente as cadeiras de C-Level são de homens, são formadas por homens. Mas as empresas, elas cada vez mais estão engajadas na questão da equidade, né? de equilibrar essa balança. Equidade não quer dizer é, igualdade, porque se você tratar as oportunidades com igualdade, a sua empresa só vai ter esse level homem. E dentro do Open Mind, no início, ele era reflexo ele era reflexo dessa desigualdade de gênero do, do mercado de C-Levels uhum. de grandes empresas. Mas a gente entendeu que a gente não podia se contentar com isso, e hoje a gente faz um trabalho muito intenso de é, é, provocar essa equidade dentro do Open Mind. Aí você vai me falar, mas por que, que vocês fazem isso? Né? Qual é o interesse desses executivos de promover a equidade? Isso é um, a, a, essa bandeira quando você levanta de equidade dentro da sua organização tem que ser algo que você de fato acredita. Uhum. Eu acredito nisso lá na empresa onde eu sou se level, né? E nas organizações que eu faço parte eu também levanto essa bandeira. Então eu quero que fazer parte de uma de uma um grupo social que me representa, um grupo social que ainda não é é, é equilibrado de gênero, mas ele se preocupa com isso e ele está e ele não aceita essa, essa condição. Então, hoje, dentro do Open Mind, nós temos aí uma, um, um público que é 70-30 entre homens e mulheres, mas estamos trabalhando para poder equilibrar essa balança. Tá, agora sobre a faixa de, de idade, é o, o C-Level. Ele tem uma faixa de idade média que inicia com 40 e vai até 65 anos de idade. E tem alguns parênteses. Você vê diretores mais jovens que isso, com 30 anos, com 35 anos? Sim, são exceções, exceto nas empresas de tecnologia, é. empresas de tecnologia, cada vez mais tem pessoas jovens ocupando posições é, é, de destaque, né, dentro das é, das organizações. Mas como eu disse, nós somos 700. isso nós estamos em todas as indústrias, principalmente em indústrias tradicionais, né. Então você tem ali Algo em comum com, com o mercado. A faixa etária variando entre 40 e 60 e mais concentrada entre 45 e 55 anos. Né? E temos um grande interesse entre o público 50 mais. Temos um grande interesse entre o público 50 mais. Por quê? Porque essas pessoas já estão pensando no próximo passo da carreira. Porque se elas querem ter o mesmo sucesso no próximo passo... O, ter o mesmo sucesso que elas tiveram até agora, ou serem destaque naquilo que elas vão fazer, elas sabem que a, a, a principal coisa que elas vão precisar é relacionamento. Então elas começam a ter essa consciência de forma a se engajar mais nisso. Talvez a pessoa com 40 anos, se ela é, enxergasse isso antes, ela teria muito mais chance de ter é, é, sucesso. É só te perguntar o seu, a sua primeira oportunidade, o seu primeiro emprego, de onde veio isso. Entendeu? Acho que a grande maioria aqui, se eu perguntar isso, vai responder que não veio de anúncio na Cato, né? que na época a gente usava muito isso. Veio de algum parente, algum vizinho, algum colega de faculdade, alguém que, te, que, você, te conhecia, que você conhecia que te referendou.
0: Né? E você tem notado, vamos falar dos extremos, né? Tanto. Um, um CEO mais velho e um bem mais jovem. Alguma dificuldade nesses extremos? Vamos dar um exemplo bem simples. né O, o mais velho ele tem uma dificuldade com tecnologia e se atualizar, e o mais novo, um pouquinho de falta de maturidade. Ou não? Isso já está muito bem sanado hoje em dia.
1: Bom, é, eu acho que o jovem... A, 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 é natural a, a, a isso a questão da maturidade da experiência. Você não ter vivido determinadas coisas, isso é realmente, para você, se torna um, um gap. Por outro lado, você tem fortalezas, que é uma maior adaptabilidade. Né? Você está ali mais antenado e mais é, ligado a mudanças que estão acontecendo. As pessoas de, 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 de mais é, idade, elas trazem o lado positivo da experiência, né? é, da serenidade, muitas vezes, para tomar decisões. Mas eu acho que o equilíbrio disso tudo, né? tanto de uma geração quanto outra, está sendo neles reconhecerem um mundo que está mudando é, numa velocidade que, nas gerações anteriores, não mudava e que você precisa, muitas vezes, de ajudas externas para poder entender isso e tratar os seus pontos de fraqueza e potencializar os seus pontos é, é, de força. E aí é que entra a mentoria, hum. né? aí é que entra os conselhos, né? aí é que entra o... o, o mais, até mais conhecido o coach, uhum. né? Que são profissionais que vão de alguma maneira. Poxa, eu sou um CEO jovem, né? Eu tenho 30 anos de idade, não, não é o meu caso, né? Mas eu tenho 30 anos de idade, sou um CEO jovem, né? A minha empresa sendo uma empresa madura ou eu já reconhecendo isso, posso procurar um mentor, uma pessoa mais experiente, mais vivida, para eu poder trocar é, é, estratégias, né? Ou o contrário, né? Eu sou um CEO mais é, é, experimentado, né, com uma idade maior, e eu preciso estar ligado a todos os momentos, né, da, as novas, é, é, as novidades do mercado. Então, eu posso procurar um mentor ou um conselheiro que me traga esse, esse, esse gap. Né?
0: Ô, Lúcio, tem bastante gente aqui do Open Mind. Aqui. Quem está que aí? Oh, Murilo oh, Esperandio.
1: Um abraço para Murilo.
0: Giovana Quelotti, um Rosina Camarota, Joana, Patrícia Gozina. Quelotti.
1: Patrícia, Patrícia é minha esposa, é, um beijo para ela. Eu conheci ela, ela na, é. no evento.
0: Quem mais tinha aqui? O Genésio. Genésio. O Genésio Gen... fez uma gravação também. Eu lembro de ter assistido. Sim, o
1: Genésio ele é esse exemplo do que eu falei. O Genésio, para mim, ao longo desse desenvolvimento do Open Mind, ele foi e é um mentor. Uhum. Né? Um mentor. Ou um conselheiro é, individual. Ele fez parte de uma formação de conselheiros inicial do Open Mind, que isso foi muito importante, né? foram presidentes de grandes nomes. O Genésio ele foi vice-presidente do grupo Odebrecht durante muitos anos, uma pessoa que teve uma experiência internacional, atuou em Angola, atuou também em países da América Latina, liderou milhares de pessoas em situações extremas de conflito e etc., né? E eu tive essa grata oportunidade de ter pessoas assim do meu lado... Porque como CEO, naquele momento, eu estava sendo CEO de uma startup, uhum. eu não tinha experiência necessária para isso. Eu vinha como executivo de mercado, trabalhando em regime CLT de grandes empresas. E ter pessoas desse jeito, como o Genésio, é que me ajudaram a preencher, talvez, uma, uma um gap que eu tinha até de maturidade nesse sentido e fez o negócio tornar sucesso. É, então, eu enxergo que o grande... É, um uma grande fator que fez com que o Open Mind chegasse até aqui foi parcerias com pessoas como Genésio que me aconselharam, que me direcionaram né, e que me abriram os olhos pela experiência e pela vivência que ele tem.
0: E o legal é que isso responde uma pergunta que eu ia fazer, que mandaram para mim no inbox, que eu sempre falo, ó, quem tiver pergunta e não puder participar ao vivo, já, já manda antes, que era se você teve algum mentor para isso. Então, alguns, tá respondido, alguns, né? alguns, <risos> pelo menos. Um, talvez um, né?
1: um dos principais, o principal, o Genésio Lemos Couto, né? que está aí, que inclusive tem um livro né? que eu recomendo aqui para vocês, que é o livro Luz Câmera Gestão. Né? Luz Câmera Gestão, que ele escreveu e lançou, está disponível aí nas principais plataformas é, de venda, contando todas as experiências que ele, que ele teve. Então, para mim, eu. eu Assina embaixo aí o Genésio. E hoje o Genésio ele fez essa transição de é, executivo para é, é, conselheiro para mentor, né? de, com muito sucesso. Hoje ele é conselheiro de sucesso de várias grandes, é, de, de várias empresas ligadas aí a diversos segmentos, ao agro, à indústria e etc. No Brasil, é, é, vários estados. Então é uma pessoa que. Também soube fazer bem o seu planejamento pessoal. E lógico, é um cara que, que, que sabe a importância do relacionamento para poder chegar até lá.
0: Hoje, para fazer parte do grupo, existem algumas travas, né? Uhum. Quais são elas? E é, o que, que é.
1: O, o, nosso, a nossa, o nosso perfil é, continua sendo o perfil inicial, lá do início do Open Mind. Nós reunimos pessoas com perfis semelhantes porque essas pessoas têm dores semelhantes, visão de futuro semelhante, e com isso a gente pode é, trazer o propósito, que é se ajudar. Né? Se você tem experiências ali numa determinada é, área da vida, né? é, e essas experiências são complementares ao outro, e você colocar o propósito de se ajudar, eu acho que aí é que está a fórmula do negócio. Então o perfil é... Presidentes, diretores, vice-presidentes de empresas, conselheiros de empresas com faturamento, em sua maioria, acima de 500 milhões de reais.
0: É o ponto que eu queria pegar, acho que você acabou respondendo sem eu perguntar direito. Precisa ter essa questão do propósito, né? Sim. E, e isso acontece uma entrevista inicial, porque eu posso ser o. Um, um diretor comercial de uma empresa e o meu propósito ser o vendedor chato do grupo. Não, tem que ter o propósito do, do ajudar, né? do Sim. relacionamento.
1: É, na verdade é o seguinte, existe um processo uh, bem... Robusto de onboarding,
0: uhum.
1: de entrada na, na nossa rede. Né? E esse processo consiste na entrevista inicial para avaliar o perfil da pessoa, na, em uma reunião de onboarding com o meu time de gerentes de relacionamento, que explicam todas as dinâmicas e como funciona as regras. É, dessa organização e uma reunião de boas-vindas comigo. E depois você tem todo o trâmite de shaking hands e etc. É, e esse propósito, Bergamash, ele é muito forte pelo seguinte. Uma reunião de pessoas sem um propósito não gera um, um grupo que se ajuda. Vou te dar um exemplo. Você mora em casa ou apartamento? Apartamento. Apartamento. No seu, o seu prédio é uma reunião de pessoas, concorda? Sim, claro. Mas não tem o propósito das pessoas se, se ajudarem. Tem um propósito das pessoas coabitarem aquele espaço. Né? E, e vou te dar uma ilustração de como que isso é, funciona. Se eu te desafiasse agora e falar... Bergamacho, toca no seu vizinho aí e pede para pede o seu vizinho uma xícara de açúcar. né Se, se eu falar o seu vizinho de porta... Talvez você não vai se sentir desconfortável, porque você tem ali um convívio né, tete a tete com aquela pessoa. Mas se eu falar o vizinho de baixo ou o vizinho de cima, você vai se sentir extremamente constrangido de fazer esse experimento social. Uhum. Né? E pode ter certeza que ele também vai se sentir constrangido, estranho, esse, esse vizinho está tocando aqui me pedindo essa ajuda. E veja bem, uma ajuda tão simples, né? de uma xícara de açúcar. Mas por que isso? Porque não existe um propósito ali das pessoas se ajudarem. Então é estranho você pedir ajuda e você dar a mínima ajuda para as pessoas. Mas já quando existe o um propósito, as pessoas são capazes de confiar num estranho, uhum. entendeu de dar o seu cartão de crédito, ou seja, aquilo que a gente ouve até em tom jocoso, de falar, eu vou te dar um cheque em branco. Hoje não existe cheque em branco, mas se eu te der o meu cartão de crédito, né, e o cartão de crédito dessa galera aí muitas vezes é com limite bem alto, né, eu estou te dando um cheque em branco, então eu preciso confiar muito em você. Mas por que, que eu confio? Porque existe uma seletividade, não é qualquer um que entra, né, existe um propósito das pessoas se ajudarem, né? e eu acredito muito que as pessoas evoluídas, na questão de relacionamento e as pessoas bem-sucedidas, que você me perguntou qual era o segredo de executivos bem-sucedidos, é quando eles enxergam isso, né? que a reciprocidade uhum. é o maior gatilho mental que existe, entendeu? Reciprocidade. Então, não, o Open Mind não é sobre, e, e isso eu falo nesse onboarding para gerar esse propósito. Aqui, não é sobre o que você vai colher no Open Mind ao longo desse um ano que você vai estar aqui. Porque o nosso contrato com as pessoas é um contrato de um ano. É, não é sobre o que você vai colher. É sobre o que você vai plantar aqui. Então, você precisa confiar no processo. Eu confio. Eu estou entre pessoas que eu gostaria de estar. E essas dinâmicas aqui são as dinâmicas que eu estou confortável. Então, eu confio no processo. Então, eu vou continuar plantando aqui. E eu tenho certeza que pode levar um dia, pode levar um mês, pode levar um ano, pode levar 10 anos. Talvez daqui eu vou colher as melhores oportunidades. Tanto para mim, né, quanto eu também ter a possibilidade, e eu acho que isso é uma oportunidade, eu encaro desse jeito, a oportunidade de te ajudar. Entendeu? Falar, cara, eu falo, cara, hoje, sexta-feira, eu estou feliz porque, de alguma maneira, eu ajudei uma outra pessoa. entendeu Então, eu acho que é por aí.
0: Legal, ah, e tá cheio de Open Minder aqui mesmo. Quem mais que mandou mensagem? Aqui? Oh, Luiz Fernando Carvalho. Luiz, ah, seja bem-vindo. Eloá Palma, acredito que seja do grupo também. Luiz Aquelo.
1: Luiz Aquelo, Luiz Aquelo. E o
0: Genésio ficou super feliz com o, o comentário. É,
1: o Genésio é um querido. O Zaquelo estava conosco ontem. Ontem a gente participou do Vetex Day, Sim. né? E o Zaquelo participou do primeiro dia, do segundo dia. O Zaquelo é um cara que está comigo há, há três anos. E eu conheci pessoalmente ele ontem. Olha para você ver como é que é a questão das ferramentas e você simplificar o, 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 o networking. A gente se conheceu pessoalmente ontem, a gente se relaciona é, através das, de, das ferramentas sociais há três anos e o nosso comportamento foi de como se fôssemos amigos íntimos. Uhum. E olha que eu sou de, de São Bernardo e o cara é de São Caetano, hein? tá do lado
0: não ia achar é. que era de Manaus é, alguma coisa é. assim tava longe é. não é, ele, é, ele é, é um grande cara. correria do é, do, do ele do é
1: diretor de operações da Duty Free sim né? e em breve pessoal quem está assistindo aí do Open Mind aí vamos ter surpresas aí dos aquilo aí trazendo um convênio muito interessante aí para o
0: Open Mind com a Duty Free vai dar para comprar vinho opa <risos> boa <risos> eu vendo mas compro é, também é, é. <risos> muito legal ah, peraí, que chegou mais uma aqui. Aí a Priscila Ferreira Neves. Ah, Priscila! Falando que é uma grande inspiração o seu trabalho. Obrigado, é obrigado pela presença,
1: obrigado pelo comentário.
0: O Luiz Aquilo mandando aí, sensacional. Uma outra perguntinha que veio na, no, no meu inbox, que não foi aqui. É... Bom, é quase que já <risos> para finalizar esse tipo de pergunta, mas qual que é o legado que você quer deixar com a Open Mind?
1: Bom, eu acho que o, o legado é que a, uma sociedade ela só existe, né? e ela é uma, uma sociedade próspera, quando você tem realmente pessoas que não pensam única e exclusivamente no seu próprio umbigo. Né? Quando você tem pessoas que estão pensando somente em si, você tem uma... uma é, é, vamos falar bíblico, né? você tem uma Sodoma e Gomorra. Uhum. Né? Então, cada vez mais, nós estamos vivendo aí crises humanitárias, nós estamos vivendo aí, é, é, crises é, é, morais, crises de todos os sentidos, exatamente por isso, pela ganância e as pessoas pensarem somente em si. E quando você cria uma união de pessoas com um propósito de se ajudar, mas ajudar também aos outros eu acredito que a gente pode fazer o bem para muito mais pessoas. E isso é importante deixar claro aqui, Bergamacho, que o Open Mind ele não tem esse propósito de, das pessoas se ajudarem apenas. Né? Porque isso seria um tremendo egoísmo da nossa parte, você pensar em reunir um grupo tão poderoso, de pessoas tão influentes, e as pessoas pensando só no seu umbigo, uhum. né? formar uma, uma panelinha ali. Né? então o legado que eu quero deixar é exatamente isso, a gente entender que se a gente somar o, o, os esforços e cada um pensar em como eu posso ser mais útil para você se a sociedade como um todo pensasse nisso, como eu posso ser mais útil para o outro, como eu posso ser, servir ao outro, ao invés de pensar como que eu posso lucrar com o eu acho que a gente teria um, uma sociedade é, é, melhor né? Então, eu acho que a formação dessas redes como o Open Mind, eu espero, espero que cresça cada vez mais. A minha visão é que o mundo, cada vez mais, vai ser um mundo de rede. A gente está ouvindo muito falar em redes. A gente pensa logo em redes sociais. Né? E redes sociais, os jovens, eles pensam em Facebook, pensam em Instagram. Isso não é rede social. Isso é uma ferramenta para a formação de redes sociais. Uhum. Redes sociais são redes de pessoas. Redes de pessoas. E existem redes sociais desde quando o mundo é mundo. entendeu? A maçonaria, por exemplo, é um grande exemplo de é, é, uma rede social que tem o um propósito das pessoas se ajudarem e ajudarem aos outros. entendeu? Então, movimentos como esse... Né? como a maçonaria como o Rotary Club como o Open Mind que tem um propósito de reunir pessoas para poder se ajudar e ajudar aos outros, de, deveriam surgir cada vez mais e mais e mais
0: muito legal Luciana Ribeiro também mandando mensagem aqui, a dizendo Luciana que é inspirador é nossa rede
1: de comunicação. Legal. seja bem vinda e obrigado
0: muito bom, Ó, galera, mandem perguntas aí que... deixa eu ver se tem aqui na, na caixinha é, das que eu tinha era isso. Ah, bom, eu fiz uma, que era sobre a barreira, né? que é a questão da, da ética nos negócios e liderança. Uhum. Isso entra no soft skill, mas é quase que obrigação ali. Né? Num... Sim, sim. É,
1: deveria ser, né? Deveria ser, mas a gente vê que, infelizmente, a, a gente observa isso tanto na política quanto na, na, no, nos, nos negócios, isso não é tão presente assim. E aí abre-se, mais uma vez, mais uma vez falando de governança, de conselhos. Pessoas que serão ali é, é, guardiões das boas práticas. Guardiões de práticas é, é, que estejam de acordo aí com as leis, com as regras é, é, vigentes. Né? Então, eu, eu, eu acredito muito também nessa cada vez mais a gente desenvolver a, a governança através das formações né, de, de conselhos, de pessoas para aplicar boas práticas. E os empresários também entendendo, os empresários de startups ou de empresas familiares, é, entendendo que quanto mais você tiver governança e boas práticas, mais você, a sua empresa vai valer no mercado, uhum. mais é, visão positiva você vai ter. E isso é valuation no final do dia, né?
0: Muito bom. Lúcio, a gente tem uma tradição. Ah. Você tem que dar um autógrafo oh, aqui na, na rolha legal, do vinho. cara, esse
1: programa é muito legal.
0: Que é com ah. vinho, né? Porra? E aí, coloca aqui no vasinho do Tanino Cast, que eu vou pegar. Aí, Só botar aqui, muito bom 35 rolha do programa Pô, que legal isso, hein, cara Você foi muito
1: feliz aí na escolha Da ambientação com o vinho Que eu sou também fã de vinho é, E ao mesmo tempo é, 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 Dessas,
0: dessas é, dinâmicas aqui que você criou Bem legal é, né? é, 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 Vamos dizer assim, a forma de criar relacionamentos, né Esse podcast Quero também Quero te fazer vinho? um convite também claro.
1: aqui é, Nós vamos ter um evento no Open Mind é, o pessoal do Open Mind está aí, pode me corrigir se eu falar aqui a data errada, mas é no dia 22 desse mês, lá no Fogo de Chão, tá? Boa. Vai ser um evento à noite, tá? Um evento de networking dos membros do Open Mind com acompanhante, ou seja, esposa, marido é, é, e etc. Pra, é, será uma experiência de vinho, é uma noite de vinhos. Nós vamos ter é, é, uma. uma, uma, uma alguns rótulos né, já pré-definidos, vamos ter um especialista de vinhos que vai falar a história daqueles vinhos e vamos ter ali uma harmonização com, os ah, lógico, né, a, a, os ingredientes aí do, do fogo de chão. Então é dia 22, começa às 7 horas da noite e vai até às 9 horas, se não me engano. Vai ser no fogo de chão de Moema.
0: Tá, ah, não, convite aceito. Vou negar churrasco e vinho? Poxa. Muito bom.
1: E uma boa prosa, né? É. Que é o melhor, <risos> né?
0: E o, o mundo do vinho gera isso, né? Eu comentei no início do programa que você cria muita conexão com os vinhos, né? Eu faço muita confraria, tenho... Minhas amizades hoje são todas por conta do vinho e, de novo, um grupo completamente heterogêneo. Médicos, empresários, mas que eu, uh, unidos pelo vinho, né?
1: Não, e eu quero fazer parte desse rol aí, seu também, seu Vamos é chamar para a próxima né? confraria, para a gente e... tomar um vinho. Quantas vezes você me chamar para vir aqui também no programa? Ah, aqui a porta está sempre aberta. Legal. E, e eu quero te levar lá também para a gente poder fazer, de repente, a gente fez um papo de churrasco hoje, fazer um papo de vinho
0: também no Open Mind. Vai ser Line. um prazer. Está tá, tá marcado. E agradecer o Jailton, que mandou aqui um super chat. Opa! Ganhou uma graninha aqui. Valeu, Jailton. Ah,
1: <risos> Jailton, Jailton a gente já também... Não dá para contar aqui, mas já tomamos muito vinho junto. <risos> ah,
0: não. Tu já, já foi tomar vinho comigo nas lojas. Enfim, sempre um parceirão aqui. É por isso que eu recomendo a Crosshost para todo mundo. No início eu falo assim, ó. É, quer gravar um podcast? O link tá na descrição. Entra em contato. Mas, cara, aqui é, não é só o, o Guilherme que deu o rec ali, começou a câmera, o espaço. Não. Tem toda essa, essa questão aí da da organização, da parceria, né? O cara sofre junto, assim, se tô com um convidado, se não tô, ele que conectou a gente, né? Então a Crossroads faz um trabalho maravilhoso nesse sentido.
1: Não, e um cara, como diz, né, em Minas Gerais, um cara bom de jogo também, né? É, é um cara que ele consegue é, viabilizar projetos, né? Então não só tem uma infraestrutura fantástica, uma equipe é, o Guilherme, o Henrique que eu tava ali também agora gravando com ele o Thiago, o, 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 Thiago, o Bruno Galamba, a turma toda aí o pessoal é, é fantástico mas ele também, além de ter toda essa estrutura que eu, que eu não vejo em lugar nenhum aqui em São Paulo o cara é bom de jogo, é, é bom de, de, de fazer negócio
0: Lúcio, muito obrigado pela presença a gente precisa encerrar, né porque a hora do Guilherme é super cara, né Pô, é difícil segurar o cara, mas foi um prazer. Prazer é todo meu. Aprendi mais um pouquinho hoje, como eu falei, né cada programa eu aprendo um pouco mais sobre o assunto do meu convidado.
1: Pessoal, quero agradecer aqui também a vocês aí que mandaram mensagem a audiência aqui do Tanino Cash, o pessoal do Open Mind, quero pedir que sigam o tanino Cast aí que eu acho que tem tudo a ver também com o que vocês a nossa turma aí curte né o vinho é uma uma das paixões né que eu falei aí que o que une as pessoas né o amor e a dor né é o amor a, a, ao, ao vinho a esse prazer né da vida é muito legal então legal obrigado. Saúde.
0: saúde obrigado, obrigado. para quem assistiu até o final muito obrigado eu e o Lúcio, a gente vai continuar tomando aqui o nosso vinho agora fora das câmeras muito obrigado pela presença, até o próximo. Saúde. Valeu, pessoal. Tchau. tchau.